0: ¿Qué película vea? Con Gaby Mesa y Oscar Uriel. El podcast.
1: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es ¿Qué película a ver? Un programa de Cinépolis, como todos los sábados. Qué gusto que nos estén escuchando en este momento. Tenemos un super programa. Me acompaña, como siempre, Gaby Mesa con Z. ¡Eh, hey,
2: Cinépolis! Bienvenidos a ¿Qué película a ver? La verdad, no voy a describir a este programa como algo ñoño, pero luego yo soy medio ñoña nosca ¿no, y es Entonces, que traigo ¿qué? mi Outfit. Frozen
1: de... Y sí, es que este Provoca, fin de semana. Se ñoñez, ¿no?
2: <ríe> traigo toda la ñoñez de fuera. Vengo como disfrazado casada de, de Frozen, aunque voy a admitir que no es mi película
1: favorita. Trae sus tenis amigos de Frozen y la verdad son un poquitito ridículos.
2: Oscar se puso a dos metros de distancia más lejos de mí de lo Exacto. normal en esta ocasión. Para, que
1: no me, para no salir en la foto. Oigan amigos, hoy es cumpleaños de Miley Cyrus, 27 años Qué cumple jóvenes. ella. Y bueno, la tía de México, Erika Buenfil. Cumple 56 años. Felicidades a eh, Erika. Quien, por cierto, eh, tiene tutoriales de cocina, ¿verdad?
2: Tú los has visto, Oscar. Por supuesto, tutoriales?
1: por supuesto. Hoy voy a preparar una receta de Erika Buenfil, en mi casa. ¿Les
3: parece? <risa> okay.
2: Oigan Cinefilos y también en este programa muy especial tendremos aquí en cabina a Carmen. Sarai, que bueno, si no reconocen el nombre, seguramente van a reconocer la voz, porque es ella quien da vida a Elsa, este personaje de Frozen en el doblaje latino y muy pronto estará aquí con nosotros para platicarnos, pues cómo ha sido para ella dar voz a uno de los personajes más icónicos y creo que es la película más taquillera. De, bueno, animada de Disney en los últimos años Así que seguramente tendrá muchas cosas que compartirnos Además, tendremos los estrenos de este fin de semana El Toma 5 y muchísimas cosas más Pero antes, les voy a compartir los resultados de la encuesta Volví de a la ganar, semana a ganar, Gaby pasada. Mesa con Z sí,
1: sí, Porque ganaste. yo dije que actores profesionales Recuérdale <ríe> al público cuál era la trivia
2: La trivia decía Con motivo de que Luisito Comunica será la voz de Sonic ¿Qué opinas de que influencia? Incursionen en el doblaje. Opciones: me encanta, no me molesta, no me gusta o actores profesionales, es decir, prefiero actores profesionales. Yo voté
1: por actores profesionales. Sí, Amigos, ganaste. 41% Miles actores votos, ¿eh? profesionales. Miles de votos, ¿verdad? Sí. Fue un exitazazazo la trivia. Eh, luego viene el no me molesta.
2: ...que ese es el que voté yo... ...que pensé que iba a quedar más abajo... ¿eh? ...yo realmente pensé que iba a ganar... ...en segundo lugar, no me gusta...
1: ...no me gusta con un 21%... ...y me encanta 5%...
2: ...aparte de que hicieron una iniciativa ahora... ...en estas páginas de change.org... ...que quieren como cambiar cosas en donde se solicita que cambien a Luisito Comunica como la voz de Sonic y pongan a otro actor y ya creo que tenía como 300.000 firmas. una serio? cosa así bien extraña. Qué
1: mala leche a la gente, la verdad.
0: ¿No? <ríe> Qué ociosa, ¿no? ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis en XFM. Amigos,
1: continuamos en ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis por XFM 104.9. Vamos a la sección de noticias. Peliculón loco se avecina ¡Oh! con el escándalo. En inglés es Bombshell.
2: Qué mal título el escándalo. Protagonizada
1: por Nicole Kidman, Charlize Theron y Margot Robbie. Les voy a contar algo, amigos. Yo ya vi una miniserie que produjo Showtime eh, con Russell Crowe interpretando a Roger Alice, quien es el cofundador de Fox News. Eh, ¿Qué sucede aquí? Es la historia de este hombre, realmente un visionario, Republicano, no sé si por convicción o por conveniencia. conveniencia, pero realmente brillante, al grado de que él es el responsable del canal de noticias de Fox. Eh, por demás, republicano, conservador, eh, se le responsabiliza, de hecho... O sea, esto es como leyenda urbana A Roger Alice De colocar a Donald Trump en el poder
2: Yo sí creo que sea muy posible Pues un fenómeno mediático Pero aparte final.
1: de esto, amigos Era un tipo que acosaba a lo que veía Y esta es la película dirigida por Jay Roach Sobre este personaje infame eh, aquí interpretado por John Lidgo. Pero lo que es interesantísimo mm -hmm. es que las conductoras de televisión son interpretadas por Nicole Kidman, Charlize Theron y Margot wow. Robbie. Sí, o sea que... Un película eh, loco. Yo creo que esta es de las películas que hay que ver este fin de año. Se estrena en diciembre en los Estados Unidos y en México en enero. La Trae Corazón Films.
2: ¿Tú crees que en México estemos muy lejos de que se atrevan a productoras a realizar este tipo de contenido como de Me Too?
1: No lo sé. Mira, yo aquí yo siento sí, que la ventaja aquí es que Roger Alice pues ya falleció. Entonces es mucho más fácil hacer una biografía sin que él la vea, pues y demande a ¿no? seguramente no van a dejar muy bien a la cadena de, de, de Fox, de, de Fox sí, claro. pero son cosas que todo el mundo sabe. Claro. Eh, Naomi Watts es la que interpreta a la conductora de televisión que lo demanda. Wow. Exacto. Suena
2: muy bien. Oigan, bueno, Cinefilos, y fíjense que este fin de semana fue tendencia un hashtag que decía Release the Snyder Cut. Esto qué quiere decir que los fans están pidiendo a Warner que liberen el corte de dirección que hizo Zack Snyder para la película de la Liga de la Justicia. Resulta que esta película que nosotros pudimos ver en la pantalla grande, pues estaba editada. Se, veía, ser, se, veía, se veía que estaba se bastante cadeada. Sus cortecitos sin, digamos, la decisión final del director. Esto es algo usual, que se hagan algunas películas, que se libere el corte del director, que suele ser mucho más largo que la película que se exhibe finalmente, pero a pesar de la insistencia de los fans y que el mismo Zack Snyder o Jason Momoa, que da vida a Aquaman, han también estado insistiendo por ahí, pues la verdad es que el sacar este corte de Zack Snyder eh, implicaría una inversión de Warner de alrededor de 50 a 80 millones de dólares, por lo cual Warner se ha mantenido bastante distante de esta petición y lo más posible es que aunque se haga mucho ruido, pues no vaya a suceder.
1: Yo la verdad, amigos, les confieso que tengo muchísimas ganas de ver ese corte. Sí. sí.
2: ¿Crees que realmente pueda...? A mí yo sí me gustó sí. la Liga de la Justicia.
1: A mí sí la pasé bien. O sea, no me parece la peor película de superhéroes que he visto en mi vida, para nada. Pero eh, sí me gustaría ver el, el corte de Zack Snyder. Eh, estaban haciendo también tendencia el corte de Big Little Eyes de la directora. Ah, sí. Exactamente. Ah. De es que Andrea no Arnold mucho. Porque también parece que estaba muy editada por uh -huh. la cadena HBO. Entonces, eh, pues es, fue muy curioso, ¿no? Este fenómeno.
2: Oigan, y algo que realmente está siendo también muy curioso en estos días es que hay una empresa que se llama Worldwide XR que básicamente lo que está haciendo es adquirir derechos de imagen de actores muy famosos ya fallecidos como por ejemplo eh, James Zin, ajá, Christopher Reeve que Michael era Superman, Mix, o
1: sea Betty figuras Page.
2: así emblemáticas del cine. ¿Por qué? Porque lo que quieren es que a través de una tecnología revivir a estos personajes, digamos, obviamente de forma digital, más o menos como está lo que sucedió con Will Smith. ¿no? Sí, yo quería saber tu opinión, Oscar. No, no,
1: no, no, sí es como... si sí pues está rarísimo. creepy, ¿no? Pues
2: tal vez para un escenario... Por ejemplo, con Carrie Fisher, esto se pretendía hacer para las cintas de Star Wars o para rejuvenecerlos, es lo que se ha estado haciendo como con Will Smith en la película de Gemini Man. Y aún así es un poco raro, pero dices, y bueno... Y la
1: Scorsese también, también, la última. Arnold, Salud.
2: en películas de Terminator funciona a favor de la historia pero de pronto como revivirlos en un 100% para hacer una nueva ficción. No, está muy cool A mí, a mí la no verdad
1: me, me parece un poquito enfermo esta idea Pero yo creo que no va a progresar ¿Tú
2: crees? Sí ¿Sabe? Ojalá, que, no que, ojalá que para clase. Nosotros nos gusta cinefilos Pero déjenos su opinión en redes sociales Utilizando el hashtag ¿Qué película ver? ¿Ustedes irían a ver una película con un actor fallecido Recreado a computadora? Cuéntenos a través de las redes sociales
0: ¿Qué película ver? Un programa de Cinepolis en XFM Amigos, continuamos en ¿Qué película a ver? Un
1: programa de Cinepolis por XFM 104.9. Llegó el momento de los estrenos de Ey. la semana. La película que estaba esperando Gaby Mesa con Z desde hace muchísimo tiempo. La segunda parte de Frozen.
2: No es verdad eso. Oigan, a ver, tengo que admitir algo. La verdad es que yo no vi Frozen cuando se estrenó en la pantalla grande. Y luego me impresionó este fenómeno.
1: Porque fue un fenómeno.
2: Irracional. Exacto. De verdad, es una Sobre locura. todo con los
1: niños chiquitos con los más más pequeñitos. Sí, sí,
2: con Ajá. niños muy pequeños. Yo tengo como que esta teoría de que es porque se parece a una narrativa de superhéroes, donde Elsa es una superheroína, tiene poderes y tiene que ser recluida eh, para proteger a los que más ama. Pero bueno, lo Yo que tengo es interesante... La que es
1: el convertir con el con el pie Ajá. Eh, el, el cómo se ve hielo. o sea el efecto Ajá, visual que provoca
2: pues tal vez sí, mm -hmm. no sé cómo los hipnotiza a los niños de una Ahora, manera... ¿Se
1: te hace forzada que haya segunda parte de mm, Frozen? No,
2: no me parece forzado porque creo que Disney sí ha empujado muchas secuelas no es lo que más me gusta pero lo que es interesante es que sí podemos ver a la primera película de Frozen como una historia de origen que explique tanto por qué Elsa tiene poderes o la relación con su hermano y que ahora, es que si lo piensas, en la primera película no hay un villano, digamos que ella se tiene que enfrentar a sí misma y esta relación familiar, de pronto hay como que un villanito y otro por allá, pero aquí ahora hay que enfrentar a un mal mayor y se vuelve toda una travesía mucho más épica. Eh, ya, bueno, yo la voy a ver apenas, pero las críticas están un poquito divididas entre que es mejor la primera y otros opinan que supera por mucho a su antecesora.
1: Yo creo que cuando hay críticas divididas es cuando hay que ir a ver la película.
2: Sí, para comprobarlo. ¿no? 100%. Oigan, y tuvimos la oportunidad de entrevistar a los creadores de esta película que se vinieron desde los estudios de Disney aquí a México. Así que les vamos a compartir un poco de lo que nos contaron sobre esta secuela de. If frozen. Muchas gracias, es un gusto estar con ustedes y simplemente debo decir que creo que no hay una sola persona que no se sepa la letra de la canción Libre Soy. ¿Creen que en esta secuela haya una nueva canción que logre ser tan grande como esta?
4: Escribieron
1: siete nuevas grandiosas canciones. Trabajamos con ellas diariamente. En varias ocasiones creo que estas canciones se sienten más grandes, ricas, a fondo. Hay varias canciones que sorprenderán a la gente de buena forma y estamos muy emocionados.
3: La gente quiere saber más de Hacia lo Desconocido, lo cual amamos, y es sobrepasar el miedo a lo que no conocemos. Pero también hay una canción que nadie ha escuchado todavía, porque es muy profunda en la película. Dice muchos secretos de ella y estoy muy emocionada también.
2: Bueno, creo que esta película va a responder muchas preguntas que tienen los fans, como por ejemplo, ¿De dónde vienen los papás de Elsa y Anna?, ¿Qué nos pueden contar del proceso para responder a esta pregunta en esta historia?
3: Creo que no sabíamos cómo responder. Sabíamos que teníamos la misma pregunta. Sabíamos que Elsa tenía esa pregunta. El hecho de que Ana la tenía te hace preguntarte ¿Por qué es finalmente aceptada por tener sus poderes? ¿Por qué los tiene? ¿Para qué son? Y Fabi una vez lo dijo Van a seguir creciendo y lo han hecho y una parte tuya deberá responder ¿De dónde viene? ¿Y cómo se siente la gente identificada? ¿Para lo que están hechos y para lo que están destinados a hacer con sus vidas? Por ahí escuché algo sobre los personajes
2: míticos contra los personajes humanos. ¿Qué nos pueden decir acerca de esto?
4: Bueno, comenzó desde nuestro viaje de búsqueda, cuando fuimos a Noruega, Finlandia e Islandia. Cuando estábamos en Noruega y Finlandia, sentimos que Ana era el personaje perfecto de cuento, ubicada en este hermoso cuento de hadas y en este bosque hermoso donde ella justo encajaba. Hay algo de su personalidad optimista. Ella es este maravilloso personaje, una persona ordinaria en un mundo mágico. Y luego pones a Elsa y las pones en Islandia. Es un mundo mítico, peligroso épico y ella encajó justo tenemos un personaje ficticio y un personaje mítico en la misma historia y en la primera película no nos dimos cuenta que lo estábamos haciendo pero resultó que era eso y lo afrontamos en esta ver a Elfa haciendo fítico Elsa siendo el personaje mítico y Anna siendo el personaje de Cuento de Hadas
2: muchas gracias y bueno vamos a ver todos la secuela de Frozen
4: el siguiente estreno de la
1: semana, amigos, es Huérfanos de Brooklyn, Motherless Brooklyn, Edward Norton, es un proyecto por demás personal de este actor, quien ya había dirigido, dirigió Keeping the Faith, creo que se llama la comedia esta, con Ben Stiller y Jenna Elfman, eh... La verdad, yo ya vi esta película, me gusta mucho. Es una historia que Edward Norton quería contar. Uh -huh. eh, está basado en un, en un libro, en una novela muy reconocida. Y en esta película, amigos, Edward Norton interpreta a Lionel Air Rock, quien es un detective solitario, quien padece del síndrome de Tourette. Uh -huh. Entonces, es muy gracioso, porque el retrato que hacen a partir de esta enfermedad, lo reflejan con un cierto sentido del humor, porque él dice palabras, palabras obscenas Ajá. que no debe de decir, ¿sabes? O sea, es como lo que siempre has pensado, pero no lo dice Sí,
2: si no tienen filtro.
1: Exactamente. Entonces, él mismo se contesta. O sea, él <risas> dice una cosa y luego viene el remate... Es muy gracioso. Y es delicada la,
2: la línea entre tratar un, una enfermedad como esa desde el lado cómico, ¿no? porque sí, la Sí, pero lo, puede lo hace, desde mal. mi
1: punto de vista creo que lo hace muy inteligente. Es una film noir, o sea, finalmente, pues es un, eh, es un caso que hay que resolver, ¿no? Uh -huh. eh, es un elenco muy grande. Siento que es muy ambicioso el proyecto. Uh -huh. Llega a buen fin, finalmente, pero eh, no sé... Eh, lo hemos platicado mucho aquí. Es muy difícil que un actor mm -hmm. se convierta en un director eficaz, sobre todo cuando se está autodirigiendo, ¿sabes? Claro. Digo, obviamente, Lorenzo Olivier, Woody Allen, eh, hay excepciones, Orson Welles, pero... Eh, es un poco complicado pero la verdad me gustó mucho huérfanos de Putin
2: vayan a ver las cinéfilos otro estreno que llega a Cinepolis para todos aquellos que disfrutan los thrillers psicológicos es el título de El misterio ...del faro. Ahora parece que están de moda los faros. Eh, próximamente también tendremos el estreno de esta película... ...con William Dafoe y Robert Pattinson. Todavía falta un tiempo, pero por lo pronto... ...podemos ver esta historia protagonizada por Gerard Butler... ...en donde se tiene como base a una leyenda muy famosa... ...que surge en Escocia en el año de 1900, cuando misteriosamente tres hombres que trabajaban en un faro en la costa oeste de Escocia, desaparecen. Pero al parecer no hay ninguna explicación lógica, no hay algunas marcas o evidencia que vean que tal vez lucharon por su vida, que alguien los atacó, simplemente se desvanecen. Fue tan popular este caso que se hizo una teoría llamada de Flannan... Isle Mystery, el misterio de esta isla que ha dado pie a algunos poemas, novelas, una ópera e incluso un videojuego. Y ahora, obviamente, es la oportunidad del cine de retratar este caso que nos va a tener en suspenso todo el tiempo.
1: Oye, pero eso se parece un poco al Faro, la película de Robert Pattinson y de William Dafoe no que también si se va a estrenar en. en lo mismo, Yo, esa eh. ya la vi.
2: Y también son tres hombres que no, desapare... son ah, okay. dos.
1: Quienes están atrapados en un faro y empiezan a enloquecer. Porque Los faros misma. están de moda. Pues sí, la paranoia, Exacto. no, el estar encerrado, con, a lo mejor con alguien que no te cae bien. ¿no? Oh, Dios mío. Pero eso es en enero cuando <risa> estrena el faro, Exacto. la de William Dafoe y Robert Pattinson. <risa> Criaturas fronterizas, Border llega a la cartelera. Esta película es sueca, eh, la vi el año pasado. Y la verdad es increíble. Estuve en el Festival de Cannes, creo que estrenó ahí, en la semana de la crítica, y tiene que ver, es un cuento, desde mi punto de vista, es un cuento para adultos. Okay. Porque tiene que ver con estos personajes que tienen una deformación física y que obviamente pues, son señalados por la sociedad. Porque son distintos, uh -huh. ¿no? La tesis de la película es el precio que tiene que pagar alguien por ser distinto. Sí,
2: por su apariencia.
1: Exactamente. En este caso es muy evidente porque es la apariencia. Pero, ¿qué sucede cuando te encuentras a alguien que es parecido a ti? Entonces, aquí viene el sentido también de comunidad que tenemos los hombres en sociedad, uh -huh. los humanos, ¿no? Te, sí, tendemos, la necesidad de formar tend, parte exactamente, de Exactamente. Tendemos a buscar gente afín a nosotros, para conformar un grupo. Entonces, este es una película fascinante, de verdad. Tiene que ver, pues, eh, las aduanas, ¿no?
2: Qué interesante. Sí, Siento porque... que Guillermo del Toro es fan de esta película, ser, no sé por qué. Puede
1: ser, puede ser. A mí la verdad este me gustó mucho y se las recomendamos Cierturas porque fronteiras. llega este fin de semana a la cartelera.
2: Y ha llegado el momento de la nueva encuesta de la semana, la cual estoy dispuesta a ganar. Vayan a las redes sociales de Exa @exafm y voten su respuesta favorita de esta pregunta. Con motivo del estreno de Frozen 2, ¿cuál de estas segundas partes te ha gustado más? Las opciones son Shrek 2, Wi-Fi, Ralph. Toy Story 2 o Buscando a Dory.
1: ¿Cuál me ha gustado más? Sí. Ay, 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 hasta mí, nervioso me puse. ¿Puedo
2: votar ahora primero yo? A ver tú. Shrek 2.
1: Buscando a Dory.
2: ¿Buscando a Dory te gustó? Sí. Oye, a mí no me gusta nada esa película. Amigos,
1: voten por Buscando a Dory, por favor, se los suplico. <risa> en este momento. ¿Sabes Buscando que... a Dory, por favor. Tengo que ganarle a Gaby Mesa con Z. ¿Sabías
2: que Shrek es la primera película en ganar un Oscar a mejor película animada en la historia de él?
1: Pero la, la primera.
2: Sí, la primera, pero la segunda también tiene lo suyo. Cinepolis vayan a votar en <ríe> encuesta de la semana. No voten por Dory, voten por Shrek.
0: Buscando a Dory, amigos, por favor. ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis en XFM. Los protagonistas, sus creadores, de la pantalla grande a tu radio. La entrevista en ¿Qué película ver de Cinépolis en XFM?
1: Amigos, ya está con nosotros Carmen Saray. Carmen, hace ocho años nos conocimos porque yo estaba haciendo el documental de Romeo y Julieta, <risa> sí. donde estaba Carmen. Por cierto, cuando Carmen hacía Julieta, que yo la vi en los ensayos, era la mejor.
5: Oscar, no, ¿por qué me dices esto aquí al aire? <risa> Eras la <mejor. risa> Oscar las aplica.
1: Sí. Mil gracias, verdad, de verdad. verdad, re talentosa, re talentosa. Y ahora, pues, han pasado muchísimas cosas. Dos niñas... No. Dos
5: niñas, ya, este, justo tengo dos niñas, ya me casé, ya ya senté cabeza.
1: Sí, sí porque en Rube y Julieta pues estábamos todos un poquito No, de pues era, ¿no? Era, la,
5: era la juventud
2: a la
3: flor de piel. Eh. Oye,
2: Carmen, pues qué increíble para tus niñas el, no sé, creo que es fascinante para ellas saber que su mamá es la voz de Elsa, ¿no? es
5: más Sabes que sí, o sea, sí lo disfrutan, pero por ejemplo la mayor es súper sentimental. Ella es muy se parece mucho a mí en ese aspecto. Entonces, ella, cuando estaba chiquitita, que escuchaba Libre Soy, me decía,
3: mami, no cante.
5: Pero así, o sea, le daba Porque sentimiento le llegaba, le llegaba mucho. Ah. Ahorita ya le gusta mucho Ya con sus compañeritas en la escuelita Ya dice, es mi mamá Claro Oye, Carmen, pero <ríe> suena yo, eh, como supuesto. que va a
1: ser actriz, ¿no? Si traes Híjole, este lo
5: peor es que las dos No más que la otra es dramática <ríe> cuando le pasa algo La <ríe> otra es, pues, se tira el drama por un rasponcito y...
1: Pero, ¿y, bueno. y cómo regañarlas, verdad? Pues, <ríe> ¿cómo? No, sí, ¿cómo? Son, ¿cómo? son payasísimas cómo las dos ¿Y cómo regañarlas con la mamá que tienen? no? Oye, <ríe> Carmen, la primera vez Bueno, cuando te contrataron para interpretar a Elsa, supongo que hiciste un casting. Duro. Sí,
5: sí, 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 estuvo pesado. Eh, la verdad es que no sé cuántas personas, solo sé que muchas estuvieron en el casting, nunca me enfoqué a preguntar, ¿quién están? No. Pero ¿quién
1: ganaste? ¿A quién, quién entrenaste? Eso
5: no lo sé, de verdad que no lo sé. Nunca lo pregunté, luego no soy tan curiosa en esas cosas, uh -huh. como que prefiero mucho enfocarme en lo que yo estoy haciendo y no contaminarme de, hijo, es que está más bonita, es que está más flaquita, es que es más talentosa, es que, o sea, no simplemente como enfocarme en que yo lo que estoy haciendo lo haga bien y ese ese casting lo duro fue que yo apenas estaba entrando al mundo del doblaje realmente no conocía a mucha gente por por azares del destino y cuando te toca, te toca la pues gente del estudio, precioso, yo cariño, acababa, o sea. de, acababa de grabar en ese estudio y por eso la gente se acordó de mí y me llamaron, porque realmente no conocía casi a nadie. Eh, Gaby Cárdenas fue la que me metió al mundo del doblaje y con ella llevaba un proyecto que estaba haciendo.
1: Pero Oye, era un personaje chiquito. ¿Y cómo te avisaron? O sea, ¿dónde estabas? Me avisaron, avisaron
5: cinco meses después. Fueron cinco meses en los que yo... Ya daba no por sentado que era, no Claro, por quedado. supuesto. Yo dije, o sea, pero qué padre. Yo ese día les dije, es Idina Menzel la que está cantando. Ajá. Oh, my God. Sí, 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 es ella. Dije, wow creyeron que yo podía cantar esto, mil gracias, ya me hicieron el día, <risa> muchachos, ya sé que está muy difícil Tengo que me quede. Oye, pero no. no es
2: porque estás aquí, a mí me gusta más la versión en español, la verdad.
5: De verdad, muchas gracias. Me gusta más yo la admiro mucho, pero, pero también me pero llena también el corazón. No, me llena <risa> el corazón cuando <risa> cuando hay mucha gente que, que me lo ha dicho. ¿Sí? Incluso hay gente que me escribe, o sea, es muy, muy random, porque cuando uno no es artista e pop y, y, como ya sabes, como un eh, Con álbum. ¿Cómo please? le llaman ellas? Star Talent. Star Talent. Uh -huh. Cuando no eres eso y que de pronto te escriba gente de otros países incluso que les gusta mucho wow. tu versión en español, es muy gratificante. Oye,
1: Carmen, yo te quiero preguntar, ¿a qué crees que se debe el fenómeno de en la primera? ¿Por qué crees que conectó y que se convirtió en este éxito desde tu punto de vista?
5: Mira, desde mi punto de vista yo creo que en la vuelta en la historia a el príncipe, la princesa y el amor esa vuelta que dio esta película, que más bien se enfocó en este amor de hermanas, en que el amor no solamente es de una pareja, creo que fue algo algo fundamental para el éxito de la película. También creo que estamos en una época en la que ya las redes dominan y también eso, o sea, el tener ya tener como mucho más alcance. Eh, con, con las estrellas de la película en el, en el idioma original, el tener ese alcance de la gente, la cercanía, yo creo que también ayuda mucho. Entonces, eh, yo creo que el factor ese, el, el que no fuera la historia típica del príncipe y princesa, fue muy importante.
2: ¿Qué podemos esperar, Carmen, de esta secuela?
1: Estrenó ayer, por estrenó cierto. Ayer. Ya estrenó ayer. Nosotros vamos que... a ir a verla hoy. Yo traigo
2: mis zapatos de Frozen. <risa> <Literal. Otra. risa> Aunque Oscar me vea feo.
5: Nerd. Oye, yo también tengo un chorro de zapatos de Frozen. Ah, pues,
2: la... No
5: tienes en tu casa un montón de... Tengo un chorro de cosas. Sí, tengo un chorro de cosas. Tengo hasta una Elsa tamaño real de Junket que me robé. La tengo en mi casa. Como no? Claro que sí. Este, Esta nueva película, pues... Sigue la aventura, eh, desde la, la reacción de la gente, desde el, el estreno, eh, la premier digamos, la gente, mucha gente me dijo que, que no se esperaba esta esta vuelta, esta historia completamente mm. diferente, que, que Disney lo supo hacer muy bien, es una nueva aventura con estas hermanas, pero decían, es que no sabíamos cómo iban a continuar la historia y es que no es una continuación. Pasaron también seis años en la película okay. y ellas también maduraron junto con, con Romina y conmigo, que somos que Romina es la que hace la voz de, de Ana. Uh -huh. y, y entonces ahora hay también muchas respuestas que quedaron ahí en el aire de la primera película entonces, está muy, muy bien hecha, la verdad. está muy Oye, bien. Carmen, ¿y
1: cuándo te enteraste de la secuela, de la segunda parte?
5: Mira, yo me enteré, la verdad, ya hace casi un año, porque tengo un amigo que trabaja en Disney Shanghai y yo que mando al pobre de mi amigo que trabaja ya, que es el <risa> director
1: de arte te del parque. Te va a caer una lanita, ¿no? Me, no? Sí, no. Me, me mando... Me que te va a caer una lanita, ¿no? Sí, un día me
5: habla y me dice, oye... Pues estuvimos juntas para ver los proyectos que vienen, porque en lo que vamos a estar trabajando, en el parque y todo, nada más mm. te digo que estés muy lista. Y entonces él como que ya me dio el heads up de que viene ya el proyecto, porque wow. siempre había como el rumor, pero ya fue como en serio, ya viene en serio el año que entra, porque estábamos esperando y a ver cuándo, y a ver cuándo, y yo pensé que iban a pasar como 10 años. <risa> ¿Para la secuela? Sí. Pero sí sí esperabas una secuela desde que viste el éxito de la primera. Sí, porque también Disney ya desde, desde un principio se manejó que probablemente iba a haber una segunda Ay, es parte. Es que Disney ¿Te pagaron, más, todo? ¿Te pagaron
1: más, Carmen? Ay, ah, por ah, Los millones no, que pedí, igual, por supuesto. Igual, ah.
3: igual. Oye,
1: ¿qué, ¿entonces qué? ¿Comprometemos a Carmen de que ah, nos cante sí. un pedacito de la canción? Es muy comprometedor. Debe, debe chocar, ¿no? Fíjate
5: ¿no? que no. Me ah, venga, ah, bueno. Venga, venga, venga. Oye, me gusta, me ha llevado <risa> mucho. Venga. A muchos hogares, a, a ver, muchas a ver, familias, a ver, nada ¿cómo
1: más no? ¿Usted prepara a su mi celular? Esto sí <ríe> es una exclusiva porque es Carmen Saray, para mí, de las mejores actrices que he visto en teatro musical.
3: Muchas gracias.
1: Cantando la canción que a todo el mundo le gusta.
5: Libre soy, libre soy, no puedo ocultarlo más. Libre soy, libre soy, libertad sin vuelta atrás. ¿Qué más da? No me importa ya, gran tormenta habrá. El frío es parte también de mí.
1: Ay, Ay, me encanta Qué bonito sí. canta
2: Felicidades Gracias. Es impresionante Cómo vemos el talento directamente ¿no? Que no hay de que Autotune Del filtro O el trabajo Que se hace en edición ¿no? Sino Y déjame decirte Que esta película
5: Disney es muy especial Para eso Disney prefiere No usar tanto Esas cosas Entonces aspectos. A la hora de grabar Sí si te exige Así ah, no, otra vez, una más porque está tantito. Una y haces 80 mil tomas porque todo wow. tiene que quedar lo más perfecto posible.
1: ¿Tus hijas ya la vieron?
5: Mis hijas ya la vieron. ¿Les gustó? La ¿Qué, disfrutaron ¿qué piensan muchísimo. De la, mamá? la sentimental, por supuesto. Lloró. Aquí la ¿La
1: <risa> se en puerta, caray. Lloró, pero no se Vete quería salir. Preparando.
5: No se quiso salir del cine, pero la disfrutaron mucho. Y eso, pues es, este. Creo yo que la película es un poquito más dark que la primera Ay, para, para los niños, pero, pero la historia está muy interesante y está muy padre. Te digo que siguen sacando cosas, o sea, estuvo muy muy buena.
1: Oye, Carmen, celebramos tu éxito, tu talento siempre, y qué padre que te diste una vuelta aquí. A, Muchas
5: gracias. Ves? Hombre, ¿no? gracias por darme aquí un espacio para platicar con ustedes. Claro y luego después sí. del, de la flor que me echaste del, desde el principio, ya me Era voy, mejor, pero mira, humilieta. como pavor real. ¡Ah! Cofeiza cof, González. ¡Ah! Como pavor real me voy. <ríe> Muchas
0: gracias, ver, Gracias, Carmen. Carmen, Carmen Saray en ¿Qué Película Ver? Un programa de Cinépolis. ¿Qué Película Ver? Un programa de Cinépolis en XFM.
2: Estamos de regreso en ¿Qué Película a Ver? Un programa de Cinépolis y les tengo muy buenas noticias porque con motivo del estreno de Pets 2 en Cinépolis Click les tenemos aquí 10 kits para mascotas súper, súper bonitos y que traen a los personajes de esta película. Si ustedes tienen una mascota o no, también, ¿por qué no? Se lo quieren llevar, es muy sencillo. Para ganar solamente deben de contestar la siguiente pregunta. En Pets 2, ¿qué raza de perro es Max? Su respuesta la tienen que dar arrobando a Cinepolis Click y utilizando el hashtag qué película a ver. Y para finalizar, nos tienen que mandar un screenshot comprobando que nos siguen en el podcast de Spotify o que nos calificaron en iTunes. Esto obviamente buscando qué película a ver. Ahí hacen la captura de pantalla, responden la pregunta arrobando y usando el hashtag y se pueden llevar uno de estos. Videos. Yes de Pets 2 Y ahora sí, vamos al Toma 5 de esta semana
0: Toma 5 Top 5 de películas que no te Puedes perder ¿Qué película ver de Cinepolis En XFM? Amigos, el Toma 5 de esta semana,
1: películas sobre familias peculiares. ¿A propósito todas. de qué, Gaby Mesa? De el, Frozen 2. The Frozen 2, que es una familia disfuncional.
2: Sí, pues también Como la vara, mía, ¿no? Pues como la, la mía, de todos, ¿no? yo creo. Como una, una familia más normal. La
1: disfuncional de todas. Sí, la tuya sí. Sí. Sí gana. Ajá.
2: Sí gana en el si encuesta. Si ustedes se sienten
1: solos, amigos, o sienten piensen que son incomprendidos por sus papás, piensen en mi familia. Realmente <risas> creo que no hay comparación.
2: Luego no. hacemos un episodio dedicado a tu familia. Exactamente.
1: Oscar. Bueno, Lady Bird, eh, dirigida por Greta Gerwig, quien, por cierto, va a estrenar la versión más reciente de Mujercitas en unas semanas más. Mm -hmm. Esta es la ópera prima, podemos decirlo así, de Greta Gerwig, una actriz a quien habríamos visto en películas eh, independientes, sobre todo. Francesca. Porque, eh, Francesca, que nos encanta, mí, encanta, mí, encanta esa, película. esa película. Bueno, en Lady Bird ella hace una película que es evidente, basada en sus experiencias, de cómo una chica californiana quiere irse a vivir a Nueva York a conquistar la Gran Manzana. En este caso, el alter ego de Greta Gerwig es Ciara.
2: Sir Sharonan, difícil de pronunciar. Sí, más que nada va de las dinámicas madre e hija, en donde de pronto cuando tienes cierta está edad... Está
1: fantástica, por cierto, en esta sí. película, Lori Metcalf... ¿Quién es Laurie Metcalf? Cuando tienes
2: cierta edad, eres adolescente, como que de pronto a tu mamá la ves como el villano. Ese es como el periodo que retrata esta cinta de Lady Bird. Nuestra segunda gran recomendación, que ya hemos hablado mucho aquí, ¿en qué película a ver? Pero yo creo que es... El retrato perfecto de familias peculiares es Little Miss Sunshine, en donde, bueno, un hombre, su esposa, un tío, un hermano y un abuelo van a tener unos perfiles y unas características tan peculiares y definidos cada uno de ellos, que si bien parece que, que cada uno no tendría cabida en ese carro y que puede ser una catástrofe, al final para el espectador es una aventura muy divertida de seguir en esta búsqueda de que la pequeñita de este clan pues aparezca en un concurso de belleza. A mí me encanta esta no película,
1: cumplí. caray, de verdad, no sé cuántas la veces la vi cuando estrenó porque estaba enamorado de la película. Eh, evidente, pues, que diría Freud, ¿no?, de ver esta familia tan disfuncional y, y sobre todo el sentido del humor, ¿no?, de, de, de la película, me encanta. Oscuro a muerte. Sí, me encanta, la verdad. <risa> Little Miss Sunshine.
2: Nuestra tercera recomendación es Guerra de Papás 2 y les cuento que tuve la oportunidad de estar de extra en esta película. Estuvo, no sabes, Oscar de Pero Manu, qué? No raro. Fue, fue muy pesado. Fue un ¿Te pagaron rodar... bien? ¿Cuál me pagaron? Claro sí, que ni un penny eso, me ¿verdad? dieron. No me dieron un penny y perdí la mitad, pero estaba en un set con Will Ferrell, con Mark Wahlberg, Mel Gibson, John Lidlow. Eh, de hecho, me acerqué a él para decirle que era su fan. Me intimidé muchísimo. Y bueno, esta película, al igual que la primera, tenemos al verdadero papá, por así decirlo, ¿no? Eh, el biológico, quien tiene que enfrentarse con el papá sustituto o el padrastro, que yo creo que es un tema ahora cada vez más, más común, ¿no? El que las familias tengan que aprender a convivir así, de Oye, esa forma.
1: Oye, el número cuatro es chazam, pero quiero que me expliques dónde está aquí la familia disfuncional. Siento que <ríe> ya no encontrabas un título en el no. Click y la metiste muy a fuerza. A ver, sostén, sostén. Argúntame, argumentame, argumentame porque sí, esta es esta película. Yo no hice
2: Tomasinco de la semana.
1: Yo no hice el Toma Cinco.
2: pero vuelven a hacer para contestarte. A ver. Pues obviamente es una familia disfuncional porque la familia no solamente son los lazos sanguíneos, sino también las, los amigos se vuelven una familia. Y en la película de Shazam son personajes que ninguno de ellos... Vale, ¿no, te acuerdas, te, de compró, no, te, ¿No compró, te acuerdas de Shazam? ¿No te la compró? ¿No te acuerdas de Shazam todos nada, están peleados entre ellos? Argumenta mejor
1: porque Acuérdate no que son te la compró... Que son... Foster Ga!
2: Son foster kids, acuérdate. Aparte, si no han visto Shazam, es una gran oportunidad para es ver. Es padrísima, <ríe> pero
1: no cabe en este toma cinco amigos. Sí cabe, ahí está. Perdón, yo no lo hice, lo hizo Gaby. Oye, Familia, la última, familia sí. al Instante.
2: Familia al Instante es increíble porque yo creo que un tema bastante delicado siempre a retratar es el tema de la adopción. Y lo que a mí me encanta es que este director, que es Sean Anders, que nos trajo, de hecho, la película de Guerra de Papás 1 y 2, eh, Horrible Bosses o Somos los Millers, pues utiliza esta plataforma cinematográfica para retratar su historia personal, porque de hecho él adoptó a tres niños que, vaya, no eran tan niños en realidad, son como más adolescentes que si de por sí. Adoptar a un pequeño y tratar pues de que adquiera tus maneras, ¿no? Tu estilo de vida. Es difícil, ahora más con niños que han estado de casa en casa y que han tenido experiencias difíciles al final.
1: Lo mejor de todo esto, amigos, es que pueden encontrar los cinco títulos en Cineapolis Click.
2: ¡Chasam!
1: Tienen un buen pretexto de ver familias disfuncionales. Si están cansados de ver su familia disfuncional, pues vean estas películas porque no se van a sentir solos, se van a sentir acompañados.
0: ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis en XFM.
1: Estamos de regreso en ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis por XFM 104.9 y vamos al clásico de la semana. El gran Gatsby. Pero no se confundan, no es la versión de Baz Luhrmann con Leonardo DiCaprio. Hubo una anterior en 1974 teniendo a Robert Redford en el rol estelar. Realmente, qué buen casting, como diría mi abuela. Y ¿sabes <ríe> que Ali McGraw iba a ser... Eh, Daisy ¿Ah, sí? y a última hora me la cambian por Mia Farrow.
2: Estás molesto con la decisión. Sí, sí miren la verdad. Yo cuando leí la novela quedé fascinada y justamente después, bueno, una novela escrita eh, por Francis Scott Fitzgerald. Eh, muchas personas han dicho que es un libro inadaptable y de hecho. Llaman dos películas y creo que, hay
1: una miniserie también.
2: Pero no creo que hayan terminado de gustar. La última película con Leonardo DiCaprio creo que no encantó. Ay, a mí no me
1: molesta. A mí me neta, gusta mucho. ¿eh? ¿Eh? O sea, digo, no es la mejor película que he visto en mi vida, pero. Está Yo creo bien. que está
2: muy no. bien adaptada. Siento que el ritmo de la, de, de de la es novela padrísima. está muy buena. Sí, es padrísima. Y sí, sí, el
1: diseño de, de producción, ni hablar.
2: A mí me encanta. Pero bueno, esta película también como que dividió opiniones. Esta cinta del 74, dirigida por Jack Clayton. Creo que porque visto desde el punto de vista, bueno, setentero. Donde se está adaptando una historia que transcurre en la décadas de los 20, cuyo objetivo principal es como retratar que las personas adineradas, que en apariencia no tienen ningún problema, pero en realidad su sufrimiento también como que parte de esa riqueza, no de, de que aparentemente no les hace falta nada, pero ellos sufren. No gustó mucho a la audiencia, como que la sentían un tanto melosa. Pero la verdad es que vale mucho la pena verla como este retrato de cómo cómo se veía la sociedad de los 20 cuando acababa de pasar la Primera Guerra Mundial y en Estados Unidos había este espíritu realmente medio caótico y ambicioso simultáneamente con la ley seca, ¿no? Que yo la creo que durante la ley también, seca, exacto. la Gran Depresión, entonces... Creo que da pie a muchas microhistorias, como es la del Gran Gatsby, en cómo la sociedad norteamericana estaba intentando tener como, pues sí, riquezas o un estilo de vida como de diversión y donde la prohibición realmente genera más necesidad de hacer fiesta.
1: Amigos, no. el clásico de la semana en esta ocasión es el Gran Gatsby, la versión de Jack Layton, protagonizada por Robert Redford y Mia Farrow. El programa ha no. terminado. No. ¿Cómo creen? O sea, hay que pedirles que sea de dos horas, ¿estás de acuerdo? Es que
2: nada más no hacen caso. A la
1: familia Cinépolis, ¿no? Hay que hacerles, hay que mandarles un mail. Hay que
2: mandarles un mail.
1: Exacto. Con, a un, chocolate, con un chocolate Con un ¿no? Roma. O sea, a mover la influencia, pues, ¿no? Para que sea de dos horas. Amigos, fue un placer que nos hayan escuchado. Nos... Váyanse
2: al cine, digan que van a ver. Cine.
1: Ahora, y por favor comuníquese con nosotros a través de las redes sociales, leemos todos los mensajes oh. y nos da muchísimo gusto saber de ustedes. Nos escuchamos el próximo sábado 10 de la mañana, ¿Qué Película Ver? Un programa de Cinépolis por ExaFM FM
0: 104.9. Ve a Cinépolis y utiliza el hashtag ¿Qué Película Ver? Escúchanos en vivo todos los sábados a las 10 de la mañana en ExaFM FM 104.9.